0: 哈喽， Hello, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是心理年龄。不知道你有没有想过，如果不看身份证，也不去回想哪一年出生，你觉得现在的自己应该是几岁呢？是永远的18岁，还是比实际年龄老一点点呢？年纪对于很多人来说都是敏感的话题。之前就曾经有新闻报道，一位十九岁的网友破文抱怨，自己居然被带小孩的家长叫阿姨，让他非常的傻眼。而网友觉得自己还没有结婚，应该没有老到阿姨的年纪吧。但是同时，我们也常常会听到有些二十岁出头的大学生，到了大三啊、大四，就会开始叫自己老人或是老妹。哎，为什么我们觉得自己是年轻还是老的标准会这样子变来变去？心理年龄跟生理年龄出现落差，又会对我们有怎么样子的影响呢？今天就让我们一起来聊聊心理年龄吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你会想要每个房间都会有大屏幕可以看 Netflix， 但要买电视又嫌太麻烦吗？还是在户外露营的时候，想要在星空下面投影片，却又要担心要准备一大堆的道具，画面还是不好看呢？那欢迎你来看看收放自如、可以提着走的无线屏幕 Stand By Me Go。LG Stand by Me Go 将二十七寸的薄型可触控屏幕装进了军规等级的防摔箱，搭配三小时免插电的电力，随身带着走也轻松又安全。而且不管你想要横看直看，都能够一秒翻转，完美的适应各种影片跟手机的进摄操作。再加上呢，它还搭配杜比全景声音效跟四声道的二十瓦喇叭，让你无论是看电影或是打电动，都能够有最佳的享受。如果你也想要有一台能够随时带着走的娱乐中心，千万不要错过这次 LG 推出的 Stand by Me Go 哦！目前它正在泽泽独家首卖，现在下单不止可以享有全台最优惠的价格，还能够优先出货。赶快点击资讯栏来看看更多的资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。心理年龄或者叫做主观年龄哦，简单来说就是问一个人觉得自己现在几岁之后得到的答案。但是如果你仔细探究，会发现我们对于自己年龄的主观认知，可能涵盖了对于自己外表、体能还有智力等等各种不同面向的综合性评估。举例来说，假设有一个生理年龄四十岁的人哦，他可能会觉得自己外表看起来是三十岁，但是呢，因为不常运动的关系，体能是五十岁，而智力水准则是维持在二十五岁的状态。那如果只用一个简单的问题问他觉得自己现在几岁，他可能会说，嗯，三十五岁。而且哦，在不同的时间、不同的场合问一个人的心理年龄，可能都会得出不同的答案。像是你在工作处于认真状态的时候，感觉到的心理年龄可能会比较高，因为觉得自己比较成熟；而在跟小孩子玩乐的时候，则容易感觉心理年龄比较低。除此之外哦，我们的心理年龄还会随着不同的人生阶段有不一样的转变。过去有研究调查了各种不同年龄层的人对于自己心理年龄的看法，发现人们在25岁的前后，对于自己心理年龄的感受会出现很大的变化。在25岁以前，我们比较容易觉得自己比生理年龄老一点，但是在25岁之后，反而会容易有自己比实际年轻的感受。而且到了40岁之后，平均来说，大众会感觉自己比实际的生理年龄呢还要年轻个 20% 左右。也就是说，一个生理年龄五十岁的人可能会感觉自己只有四十岁，而六十岁的人呢，则会觉得自己只有四十八岁左右。所以，随着年纪越大，心理年龄跟生理年龄的差距也可能因此变得越来越大。而这个现象就让很多人好奇，为什么会这样呢？难道是人活得越久就越不服老吗？哎、欸，话不是这样说的哈。撇除是因为健忘或失智而忘记自己的实际年龄。我们会觉得自己比实际年轻，其实跟我们对于自己外貌、体能还有个性评价有蛮大的关系。举例来说，如果一个人平常就很注重健康，把自己的身体状况啊跟外貌都维持得很好，那当他看到镜子的时候，可能就不会觉得自己有变老。或是如果一个人保持着对于事物的好奇心，还有开放、爱玩的这些像小孩的个性特质，他也会比较容易把自己认定成年轻族群。另外，有些心理学专家认为，哦，我们之所以会感觉自己好像没有那么老，其实是出于一种心理的防卫机制。也就是说，因为变老这件事情会让我们害怕，让我们抗拒，所以在潜意识当中，我们会不自觉地避免自己跟老产生关联，而把自己归类到年轻一点的族群。但是很有意思的是，又有另外一些人，特别是年轻人，好像常常会觉得自己比实际年龄老，这又是为什么呢？有的人会觉得自己比实际年龄老，可能是因为在日常生活当中开始体验到身体的状况已经不像以前那样子巅峰，甚至开始走下坡，有些病痛出现；又或者是他在生活当中发生了一些重大的事件，像是终于毕业出社会开始工作，搬到外县市独立生活，又或是亲人过世等等。这重大的事件带来的转变哦，常常会让人觉得我已经不再是小孩子了，甚至会有在一夕之间长大了的感触。这也解释了为什么平均来说， 2 5岁会是一个转捩点，因为我们刚进入社会要独立的时候，一定会经历很多心境上面的成长。除此之外呢，对于年纪越小的人来说，年长其实蕴含了很多正向意义，像是成熟、独立，还有更能够为自己的生活做主等等。比起害怕变老，更让年轻族群抗拒的，可能是被贴上年少无知的标签，因此很多人会倾向把自己想的比实际的年龄再老一点。也就是说，不管是年轻或是比较年长的人，似乎都会因为某些内在需求而产生不同心理年龄的认知。但是话说回来哦，目前已经有不少的研究指出，觉得自己比实际上更年轻的人，通常也会有比较好的身心健康，也更加的长寿。这方面可能是因为感觉自己比较年轻会带来自信，还有对于自己人生的控制感，就会让人更愿意去尝试新的事物，维持在比较活跃的状况。不过，也有一种可能是觉得自己比实际年龄年轻的人，可能他们本来就处在比较健康的状态，所以才会比较长寿。但是，研究也注意到，如果一个人觉得自己还年轻的程度已经极端到完全否认自己实际的生理年龄，这可能就表示他们真的太害怕变老，或是对于死亡有极大的恐惧。举例来说，大部分的人呢，可能只是在意自己中了几条初老症状。但是这些超级害怕自己变老的人，可能还会用极端的医疗或者是其他手段来维持外貌，或是对外谎报自己的年龄，用另外一个更年轻的身份活着。这可能呢，也会进一步的产生某些心理症状，例如失去现实感或是自我认同障碍等等，严重的影响一个人的生活跟社交。但毕竟老化是每个人活着必经的过程，有没有什么办法可以舒缓我们对于变老的焦虑呢？通常，我们在面对不了解的事物会很容易感到不安。而对于变老这件事情，当然也是在没有真正了解之前呢，我们可能只会用一些刻板印象来想象变老会怎样，像是变得满脸皱纹啊，活动力下降，或是很难再学习新的东西。但是其实，过去也有很多成功老化的案例，变老不一定有我们想象中可怕。像是日本就曾经出现过一名高龄一百零五岁才辞世的仁瑞医师日野元崇明。这位医师呢，到了九十岁的高龄才开始学画画跟音乐，甚至到一百岁、哦、还是持续的在行医，分享他对于健康保健的知识。那除了透过了解降低我们对于陌生事物的焦虑，我们还可以透过一些练习，先降低生理上面的紧张跟紧绷，再透过实际的行动，避免我们担忧的状况发生。例如，既有正念啊，或者是冥想练习，让自己的注意力从对于老化、死亡的恐惧，回到当下的人生。或者是透过练习复制呼吸，降低身体的紧繃感，在身体的焦虑变得比较可以控制之后，再透过那些我们都知道的健康生活方式，像是均衡饮食、规律运动，还有良好的社交活动，让自己的身心状况都维持在相较稳定的状态。而当我们亲眼目睹自己精神跟体能提升，自然而然呢、哦，也就有机会减少对于衰老跟病痛的担忧喽。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。其实，对于变老这件事情会感到焦虑哦，真的不是年长者的专利。很多的年轻人可能从二三十岁开始就会有对于年纪的恐慌，而且这种恐慌呢，除了是害怕病痛跟死亡之外，也可能包含担心自己没有完成某个年纪该完成的里程碑，像是过了三十岁还没有恋爱经验，或是过了四十岁呢还没有买房子、成家立业等等。这些社会对于不同人生阶段期望、哦，即使我们自己不在意，我们还是会需要面对身边人的眼光跟催促。不过，如果没有想清楚，就按照社会给的时刻表来规划人生，也可能会在某个时刻突然发现，这好像不是自己想追求的。这么觉得，心理年龄这个概念呢，很值得分享的点，在于它让我们可以同时从客观跟主观的角度看待自己的人生阶段。客观来说，一个人的年龄一定是一年又一年的增长，但是在我们心中，还是可以用主观自己觉得舒服的态度看待自己处于哪个人生阶段，或是要用几岁的心理年龄来活着。不管是内在18岁的40岁大叔阿姨，或者是心里40岁的18岁少年少女，只要自己活得自由自在，就可以是自己最好的状态。好的，那我们今天关于心理年龄的介绍就先到这边。另外啊、哦，之前我们曾经在 EP 0 1 6讨论过青年危机，你会不会常常觉得自己的人生好像哪里卡住了？不管是工作还是感情，好像都有点失败。譬如说，明明不喜欢现在的工作，却没有办法果断离职。又或者看到身边朋友一个个身轻高就，或是结婚生小孩，相比之下，总觉得只有自己一直原地踏步，好像都没有长进。如果刚刚说的这些你有中好几个，那么你可能正在面临所谓的青年危机。究竟青年危机到底是什么？如果我们已经陷入青年危机的状况，又可以怎么办呢？如果你对这个主题感兴趣，欢迎大家去听听看 EP 0 1 6的内容，我们会把这集的链接放在资讯栏里面。最后，如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最左的订阅。如果是对于这集心理年龄的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p p l e o d c a s t 上的下方心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。